0: Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Herzlich willkommen zur 25. Folge beim Podcast der bunten Kittel. Wir freuen uns wieder dabei zu sein, heute in einer weiblichen Runde. Und zwar habe ich euch heute Esther mitgebracht, beziehungsweise sie hat das Ganze hier auch geplant. Esther habe ich euch schon angekündigt, sie ist auch im Team der bunten Kittel und macht jetzt bei unserem Podcast mit. Willkommen Esther, danke, dass du dabei bist. Hallo Anita.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich jetzt zum ersten Mal bei unserem Podcast auch mit ähm, ja, organisieren darf, mit sprechen darf. Ich bin schon länger bei den bunten Kitteln dabei, seit Ende 2021, genau, aber war vorher noch nicht im Podcast-Team aktiv. Ja, deswegen freue ich mich jetzt.
0: Kannst du uns noch mal kurz erzählen, wie du zu den bunten Kitteln gekommen bist?
1: Ja, ähm, das war war über eine andere Initiative, die auch schon vorgestellt wurde, nämlich Abstimmung 21. Und als die Zwischenergebnisse der sozusagen der Umfrage vorgestellt wurden, hat sich auch eure oder unsere Initiative vorgestellt, damals eure. Ähm, und es hat mich gleich angesprochen und
0: darüber bin ich dann dazu gekommen. Genau. Und magst du uns noch erzählen, was du beruflich machst? In welchem Bereich der Gesundheitsversorgung bist du tätig?
1: Ich arbeite seit dem Ende meiner Ausbildung, die ich 2018 abgeschlossen habe, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin, in verschiedenen Kliniken seit 2019, aber bei Vivantes.
0: Und damit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Thema. Da sprechen wir nämlich mit deiner Chefärztin, Frau Dr. Jonka Isert. Du hast sie angesprochen und sie war gerne bereit mit uns im Podcast über Kinder- und Jugendpsychiatrie und auch politische Verwicklungen dazu zu sprechen. Kannst du uns und vielleicht auch gerade unseren nichtmedizinischen HörerInnen ein bisschen erzählen, was Kinder- und Jugendpsychiatrie eigentlich bedeutet? Also was macht man da? Wen behandelt man da?
1: Genau, Kinder- und Jugendpsychiatrie, sagt der Name schon, ist eigentlich begrenzt auf Kinder und Jugendliche bis zum 18. bzw. 19. Lebensjahr. Die Krankheitsbilder variieren meiner Meinung nach, beziehungsweise meines Eindrucks nach, auch altersmäßig. Also es ist, gibt bestimmte Häufungen von vielleicht auch Verhaltensauffälligkeiten ähm, in gewissen Altersgruppen, ähm, also, im, im, also bei den Jüngeren, gerade bei uns auf der Kinderstation, ähm, gibt es viel auch schulische Probleme, die gibt es natürlich auch im, im jugendlichen Bereich, aber ähm, da fällt es natürlich dann zum ersten Mal auf, wenn es Schwierigkeiten bei der Konzentration gibt ähm, oder soziale Interaktion, häufig auch ähm, Schwierigkeiten im Elternhaus, Konflikte im Elternhaus. Ähm, genau, und später entwickelt sich das dann gerade so mit Beginn der Pubertät in Richtung ähm, häufig. Ähm, da häufen sich dann auch die Persönlichkeitsstörungen bzw. die Persönlichkeitsentwicklungsstörungen. Ähm, gerade auch im letzten Jahr hat sich ähm, die Anzahl der Anorexie-Erkrankungen ähm, gesteigert. Anorexie, kurz zur Erklärung, ist die
0: Magersucht, genau. Und ähm, kannst du uns noch vielleicht kurz erklären, was äh, somatische Medizin bedeutet versus psychiatrischer Medizin? Wir werden im Folgenden den Begriff somatische Medizin wahrscheinlich häufiger mal gebrauchen. Mhm. Nur, dass unsere nichtmedizinischen HörerInnen das auch Verstehen.
1: Genau, der Fokus in der, in der psychiatrischen Versorgung liegt nicht auf körperlichen Beschwerden, die können teilweise auch mit auftreten, sind eben aber nicht der Behandlungsgrund ähm, im Gegensatz zur somatischen Medizin, ähm, wo körperliche Erkrankungen genau der Behandlung zugrunde liegen, sondern gerade auch im Kinder- und Jugendbereich ist es natürlich auch viel pädagogische Arbeit, die wir, die wir leisten. Je jünger die Kinder sind, desto mehr natürlich auch nochmal. Aber genau, da geht es um seelische Erkrankungen, psychiatrische Erkrankungen beziehungsweise häufig auch milieubedingte Verhaltensauffälligkeiten. Also genau, gerade wenn sie dann aus einem unstimmigen Elternhaus kommen, um es mal so grob zusammenzufassen. Genau.
0: Vielen Dank, Esther, für diese Ausführung. zu deiner Tätigkeit und dann kommen wir auch schon zu unserer heutigen Gesprächspartnerin, zu deiner Chefin bzw. der Chefärztin deiner Klinik und dann begrüßen wir Frau Dr. Jonka Isat. Vielen Dank, Frau Isat, dass Sie unserer Einladung zugesagt haben und es jetzt so schnell geklappt hat, dass wir mit Ihnen sprechen können. Können Sie kurz was zu sich erzählen. Wie kommen Sie denn an die Position der Chefärztin in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Klinik in Berlin? Und was hat Sie auch dazu motiviert, diesen Weg zu gehen?
2: Genau, also ähm, ich bin äh, in erster Linie Kind... Also meine erste Ausbildung ist eine kinderärztliche Aus ähm, Ausbildung. Ich habe danach noch den Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie gemacht. Und ich war dann sehr gefesselt von dem Fachgebiet, hatte ja so eine gute somatische Grundlage, und ähm, habe mich äh, dann ja vielfach fortgebildet, einfach aus dem Interesse heraus und habe ähm, dadurch ein paar Schwerpunkte entwickelt. Und dann kommt man, glaube ich, auch ähm, rasch in Verantwortungspositionen, wenn man sich sozusagen für etwas begeistert und ähm, da halt eine gute Kompetenz hat. so dass ich relativ rasch dann Oberärztin geworden bin, quasi im Anschluss an die ähm, Facharztausbildung, an die zweite. Und... Ähm, dann muss ich sagen, der Schritt von der Oberärztin zur Chefärztin war jetzt gar nicht so geplant. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt als Oberärztin. Ähm, ich habe auch Stationen geleitet, äh, für die ich mich sehr begeistern konnte. Ich habe so einen Schwerpunkt im Kinderbereich und hatte irgendwie die Kinderstation und die Kindertagesklinik. Und äh, dann ging der Chefarzt weg. Und ähm, dann war ich halt irgendwie in so einer Position, dass der Chefarzt zu mir gesagt hat, ich würde dir das zutrauen, dass du die Nachfolge halt machen kannst, willst du das? Und ähm, dann war ich halt in so einer Überlegungsphase und ähm, dachte so, ja, will ich das? Will ich diesen Schritt gehen? Und es hat äh, viele Vorteile und viele Nachteile und ich bin auch manchmal immer noch am überlegen, ob das die richtige Position für mich ist, aber ich habe dann letztendlich doch die Herausforderung halt da drin gesehen und ich habe vor allen Dingen auch die Gestaltungsmöglichkeit gesehen. Das war ähm, so ein bisschen meine Hoffnung, dass ich sozusagen noch mehr gestalten kann, noch mehr Basis für eine gute Kinder- und Jugendpsychiatrie liefern kann und da vielleicht auch noch mehr in so eine Vorbildfunktion gehen kann und auch tatsächlich gegebenenfalls auch politisch, also politisch, wir arbeiten ja in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eng mit dem Senat zusammen auch. Ich bin im Landesbeirat für seelische Gesundheit, zumindest in dem letzten gewesen, der neue formiert sich gerade, und äh, da hat man natürlich schon auch ein Interesse daran, ähm, an der Stelle halt ähm, zu gestalten. Und das sind äh, schon die Punkte, die mich auch nach wie vor an, dem, an der Position reizen, ne? der Gestaltungsspielraum, der da drin ist.
0: Ja, vielen Dank. Äh, das ist spannend. Das, wir hatten erst vor einer Weile ähm, eine Frau auch hier im Gespräch und es ging um die Position von Frauen in der Medizin. Das ist ja doch häufig mal ähm, erschwert ist, Karriere als Frau zu machen. Witzigerweise sind wir äh, hier zu dritt äh, als Frauen nur im Podcast diesmal ausnahmsweise. Ich habe eigentlich auch gern Männerstimmen dabei, aber das ist äh, passend zum Thema. Haben, haben Sie das Gefühl gehabt, dass es auf dem Karriereweg quasi Schwierigkeiten für Sie gab, weil Sie eine Frau sind?
2: Das kann ich, glaube ich, nicht so gut beantworten, weil ich keine Kinder gekriegt habe. Ich glaube, dass das vielleicht nochmal auch was anderes ist, ähm, wenn man quasi dann äh, Mutter ist und ähm, natürlich dann auch familiäre Verpflichtungen hat. Ich gehöre, glaube ich, schon zu denen, die sich so eingebracht haben in eine Klinik, wie sich das Männer, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, wünschen. Ähm, ich, Wenn ich aber jetzt so überlege habe ich jetzt persönlich keine Nachteile dadurch, also jetzt zumindest nicht bewusst, dass ich jetzt sagen würde, ich bin da irgendwie in die zweite Reihe gekommen, weil mein Geschlecht eine Rolle gespielt hat. Das ist doch gut. <lacht> ja.
1: Jetzt würde ich gerne total also anschließen und überleiten zu der Frage, die mich tatsächlich sowohl als ihre Mitarbeitende, äh, Mitarbeiterin interessiert, als auch Vielleicht für den Podcast, weil wir gerade dabei sind, über Ihren Arbeitsalltag. Vielleicht können Sie einmal kurz schildern, wie ein normaler durchschnittlicher Tag von Ihnen aussieht.
2: Ja, es gibt gar nicht so einen richtigen durchschnittlichen Tag. Es gibt eher so eine durchschnittliche Arbeitswoche. Ich sage mal, eine Arbeitswoche, wo jetzt keine großen Sachen anstehen, beginnt halt damit, dass ich am Montag sozusagen in die Klinik komme. Und Sie wissen es ja, es sind ja mehrere Standorte. Das heißt, die Woche ist schon dadurch aufgeteilt, dass ich halt montags in Friedrichshain bin, dienstags in Neukölln, mittwochs wieder in Friedrichshain, donnerstags kümmere ich mich um Treptow-Köpenick und dann sozusagen freitags wieder in Friedrichshain. Und eine Arbeitswoche beginnt damit, dass man am Montag mit dem Sekretariat erstmal die Mails sortiert und die Aufgaben sortiert, die sozusagen bürokratisch anstehen. Das läuft bei mir tatsächlich auch so, dass ich die ganze Woche über sozusagen gucke, dass ich Sachen, die ich sofort beantworten kann, beantworte. Aber viele schiebe ich ähm, dann auf den Montag in diese drei Stunden Vormittagsarbeitszeit, wo ich dann alle möglichen Anfragen habe, also von der Geschäftsführung, von außen, ähm, irgendwelche ähm, Mitarbeitersachen, irgendwelche Planungen. Also das sind so, es kann ich, glaube ich, gar nicht alles so äh, zusammenfassen, was da so anfällt. Und ähm, dann gibt es sozusagen einen Timeslot äh, Montagnachmittag. Da geht es um Klinikorganisation mit den anderen, wo ich die Oberärzte treffe, ähm, wo wir Leitungsrunden machen, wo Bewerbergespräche sind, etc. Das heißt also, der Montag ist so ein Bürokratietag, sage ich jetzt mal, wo ich versuche, ähm, alles im Blick zu behalten. Genau, und dann gestaltet sich die Woche im Prinzip über Visiten ähm, und über Supervisionen. Ich mache ja dieses... Ähm, EBT 4 bis 10, wo wir die Videos ähm, äh, miteinander angucken, ähm da bin ich auch ehrlich gesagt froh drüber, ne, weil ich da auch nochmal einen Patienteneinblick bekomme und einen Mitarbeiterkontakt habe und nochmal nah am Patienten dran bin. Genauso wie in den Visiten, das schätze ich auch sehr.
0: Ganz kurz für Außenstehende, was ist das?
2: EBT, EBT genau, das ist, eine Entwicklungs-, das ist eine, ein Diagnostik- und Behandlungsverfahren, ähm, entwicklungspsychologische Beratung und Therapie für Familien mit Kindern von vier bis zehn Jahren. Das ähm, haben wir ähm, in der Forschung, gemeinsam mit der Uni Ulm entwickelt und ähm, das wird in unserer Klinik angewandt, im Moment auch die einzige Klinik, ich bilde gerade noch Offenburg aus, die werden jetzt auch damit anfangen und das ist so ein besonderes Tool, weil wir da halt ähm, Videos gucken mit äh, Eltern und Kindern oder auch Kinder erzählen äh, in so einem Geschichtenergänzungsverfahren etwas zu ihrem Erleben, ne? zu ihrer Wahrnehmung. Genau und, ähm, da habe ich halt ähm, Patientenkontakt. Ähm, dann ist am Mittwoch, ist der Mittwoch ist so ein bisschen auch der Forschung gewidmet. Jetzt ähm, kommt so ein Tool rein, äh, was ich halt irgendwie noch zusätzlich mache. Das ist auch so ein bisschen was, wo ich halt denke, ähm, wir sind halt so eine große Klinik und wir können halt so viel Expertise ähm, beisteuern zu bestimmten Sachen, dass ich mich da auch verpflichtet fühle, ähm, ein bisschen auch ähm, Forschung trotz der Versorgungsklinik äh, ähm, beizutragen. Genau, und dann ist sozusagen äh, der Mittwochnachmittag ist nochmal eher Organisation. Da treffe ich zum Beispiel den Bereichspflegeleiter Herrn Wien äh, nachmittags ähm, und ähm, habe halt so ähm, alle möglichen, da ist ja auch die Mittwochsfortbildung äh, nachmittags und da sind halt dann so fliegen so Termine rein. Gestern habe ich zum Beispiel dann den Patienten gesehen, den Konsil, ähm, kurzfristig. Ich war gestern dann auch zum Beispiel kurzfristig ähm, in der ähm, Somatik. Die, die hatten eine Nachbesprechung zu dem Tod eines fünfjährigen Kindes. Da begleite ich dann halt. Na, also da kommen so Anfragen rein, die ich dann irgendwie noch äh, <lacht> bewältige. Genau, Und dann ist der Donnerstag in Treptow-Köpenick. Äh, Visite, Mitarbeitergespräche, Supervision. Genau, und am Freitag im Prinzip guckt man, ob man alles geschafft hat und äh, das ist sozusagen die Pufferzone, wo man halt dann die Sachen abarbeitet, die jetzt noch schnell raus müssen. So ist ungefähr die Woche. Das klingt sehr viel. <lacht> ja. Ja, und also das ist, glaube ich, auch der Punkt, also wenn man das nicht mit Leidenschaft macht und wenn man das nicht gerne macht, dann, dann ist es glaube ich, nicht zu bewältigen. Ne? Also man muss schon irgendwie Spaß an den Sachen haben und ich glaube, das ist das, was mich auch durch die Woche trägt, ähm, dass ich halt gerne organisiere, ähm, gerne strukturiere, dass ich gerne ähm, inhaltlich arbeite, ähm, gerne sozusagen supervidiere. Das hilft mir sehr. Heißt das,
0: Ihre Arbeit weicht immer weiter oder geht immer weiter weg von der fachlichen Arbeit hin zur, ja, letztlich gesamtorganisatorischen Arbeit. Sind Sie fachlich immer noch mh, sehr tief drin, auch durch Supervision vielleicht?
2: Ja, also fachlich im Sinne von ähm, die Patienten kennen, ne, einen Überblick haben, was passiert in den ähm, einzelnen Fällen. Da, das versuche ich tatsächlich zu behalten. Also das ist tatsächlich auch der Punkt, glaube ich, dem ich ähm, am meisten hinterher trauere. Der, also der Wechsel von der Oberärztin zur Chefärztin hat natürlich nochmal mehr Distanz zum Patienten und zum, äh, zu Fallverläufen sozusagen geschaffen. Ich glaube, ich kann es ein bisschen damit rausholen, dass ich natürlich jetzt aber irgendwie ähm, Zeit habe, auch nochmal mich breiter zu beschäftigen mit Themen. Ne, ich bin in einem kollegialen Austausch, ähm, wo man vielleicht auch nochmal andere Informationen bekommt zu Fallverläufen und wie ja, Behandlungen sind oder sein sollten oder auch Rahmenbedingungen. Ähm, und ich glaube, ähm, ich kann es irgendwie auch damit ganz gut ähm, ja wettmachen, dass ich halt, wie gesagt, dieses Tool habe, ne, wo ich mich nochmal spezifisch auch in Fälle eindenken kann. Ich überlege gerade, ob wir jetzt so ein bisschen zu unserem bunte
1: Kittel-Thema überleiten, weil wir gerade davon sprechen, was an Arbeit alles anfällt. Dann würde uns natürlich interessieren, weil man hat ja vielleicht auch schon ab und an mal gehört, dass das Finanzierungssystem in der Somatik beziehungsweise in der Kinder- und Jugendpsychiatrie nochmal anders ist als jetzt zum Beispiel in, in der Somatik im Krankenhaus. Würden Sie uns dazu kurz was sagen, vielleicht einmal kurz,
2: wie das funktioniert,
1: grob umreißen? Ich versuche es mal.
2: Also es, ähm, es gibt ja in der Somatik das DRG-System, ne, wo sozusagen diagnosespezifisch dann halt ähm, Gelder ausgeschüttet werden und man irgendwie davon ausgeht, ähm, dass halt ähm, eine, ich sag mal, eine 0815 blinter entzündung, ähm, ich, sag, ich weiß es jetzt gar nicht, nicht dass man bis jetzt als, sage ich mal, zwei Tage im Krankenhaus ist und dann kriegt man halt diese zwei Tage ähm, bezahlt. Wir haben ein ähnliches System, äh, das heißt PPPRL. Das ist sozusagen ähm, die ähm, Verordnung, naja, wobei das sind eigentlich zwei verschiedene Systeme. Also es gibt einmal sozusagen eine, eine Personalrichtlinie, ähm, eine Ausstattung fürs Personal und dann ähm, gibt es nochmal ein PEP-System, wo die Sachen halt kodiert werden und abgerechnet werden. Ähm, und in diesem PEP-System ist es halt auch so, dass man halt ähm, sagt, äh, die ersten zehn Tage der Behandlung, die sind halt sehr intensiv, da gibt es halt ähm, sozusagen einen hohen Wert äh, und ähm, dann sozusagen gibt es eine abfallende ähm, Vergütung, weil man irgendwie davon ausgeht, dass dann halt der Aufwand für den Patienten geringer wird. Und ähm, genau, und dann gibt es halt so Grundannahmen, äh, von denen ähm, man dann halt gegebenenfalls auch abweicht, weil die, also es gibt natürlich noch mal eine Einschätzung für die ähm, Schwere der Fälle, zum Beispiel das Alter des Patienten. Man geht davon aus, dass Kinder unter zwölf zum Beispiel automatisch intensiv sind, weil sie halt mehr Beaufsichtigung und mehr Anleitung brauchen. Und dann gibt es im Jugendbereich nochmal eine Kategorie Regelpatient und Intensivpatient. Da ist auch nochmal so eine Fallschwere drin. Und so ist es sozusagen ein Codiersystem, was eine Vergütung vorgibt, plus sozusagen ein Personalsystem, was das Personal halt vorgibt. Und jetzt, das sind sozusagen so Basissachen. Und jetzt geht es halt darum, alles, was man zusätzlich braucht oder alles, was abweicht vom normalen, also vom Regelfall, muss halt jetzt extra verhandelt werden. Und das ist im Prinzip der Knackpunkt an der Geschichte, dass ähm, diese zusätzlichen Verhandlungen, also wenn ich jetzt halt sage, ähm, diese Personalverordnung reicht für mich nicht, ich brauche viel mehr Psychologen, weil ich halt ein intensiveres Therapieangebot habe, da muss ich das verhandeln mit den Krankenkassen. Und ähm, genauso ist es halt auch ähm, mit den mit anderen Sätzen sozusagen. Die müssen halt ähm, verhandelt werden. Und das ist, glaube ich, etwas, wo halt viel Spielraum drin ist, beziehungsweise wo halt sozusagen die Basisausstattung, glaube ich, einfach nicht reicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Kliniken ist, aber ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass es so eine Basis gibt ne? und dann die, der muss der Rest verhandelt werden.
0: Das ähm, ist spannend, das klingt ja schon recht anders als das DRG-System, was wir sonst ähm, in der somatischen Klinik äh, haben, was wir schon mit unseren HörerInnen äh, besprochen haben quasi. Das heißt, es gibt eine Basisvergütung und den Rest müssen Sie
2: aber verhandeln tatsächlich? Da gibt es ein ähm, zentrales Budgetmanagement ne? und die verhandeln das mit dem Krankenkassen. genau. Aber das ist in der Somatik meiner Meinung nach auch so, dass sozusagen die einzelnen ähm, Bettensätze ähm, äh, ähm, jedes Jahr nochmal ähm, neu verhandelt werden für das äh, vorhergegangene Jahr. Und da, dass man da nochmal guckt, sozusagen die Annahmen, ähm, ob die, also für Instandhaltungskosten oder für sonstige Kosten, ähm, ob das halt sozusagen so passt.
0: Okay, also das ist analog dazu. Das heißt, da gibt es dann doch Ähnlichkeiten. Wir kritisieren ja stark das drg system haben Sie das Gefühl, dass durch das Abrechnungssystem in der Kinder- und Jugendpsychiatrie auch da sehr viel wirtschaftlicher Druck herrscht?
2: Natürlich würde ein, einfach eine Einzelfallabrechnung, sage ich mal, wo halt einfach die Sachen, die man halt macht, abgerechnet werden, wäre, glaube ich, tauglicher, um besser abzubilden, was, ja, was geleistet wird und was man dafür halt sozusagen bekommen sollte. Ich, also, ich, ich, finde schon, dass es ähm, schwierig ist mit diesen, ähm, mit diesen DRG-Systemen oder auch mit den PEP-Systemen, weil da halt irgendwie so eine, eine Grundannahme dran, also zum Beispiel dieses mit einem Patient ist in den ersten zehn Tagen aufwendig und danach weniger aufwendig. Ne? Ähm, das sind natürlich Sachen, ähm, die, das kann, sage ich mal, in einem Gros der Fälle sein, ähm, aber dann halt auch bei vielen anderen nicht. Ähm, Frau Röber wird es ja von der Kinderstation wissen, bei wie vielen Kindern ist es so, dass sie die nach zehn Tagen so gut kennen, dass sie ihnen weniger Aufwand machen. Ne? Und da sind halt so ein paar Sachen drin, die einfach ähm, etwas erleichtern sollten oder etwas halt ähm, ja, regeln sollten, was ich halt finde, was nicht so super gut gelungen ist. Ich kann mich aber in meiner Behandlung gar nicht davon leiten lassen, wofür ich DRG äh, oder wofür ich PEP-Punkte bekomme. Ne, also letztendlich ist es bei uns, glaube ich, immer noch sehr stark, wir sind ja eine Versorgungsklinik. Also wir müssen die Leute, die in unserem Versorgungsbezirk sind, aufnehmen, ne, wenn sie akut eigen- und fremdgefährdend sind und müssen die versorgen. Also ich kann gar nicht sagen oh, du hast eine Anorexie, das ist aber ähm, ein ungünstiger PEP-Wert, ähm, geh bitte in eine andere Klinik, sondern ich muss die versorgen. Und ich kann natürlich auch nicht sagen, oh, das ist eine schwere Anorexie, aber ähm, die 11 1 Betreuung kann ich nicht machen, weil äh, das ist nicht gut ähm, vergütet, dann mache ne? also ich es nicht. Also von solchen Dimensionen kann ich mich ja gar nicht leiten lassen. Ne? Und wir das sind, wäre ähm,
0: dramatisch.
2: <lacht> Ja, aber ich, ich, also ich kann mir aber schon vorstellen, dass es in der Politik solche Wünsche halt gibt, ähm, dass man halt sozusagen sagt, ja, ähm, machen Sie ähm, ein, ein Potpourri, also, also stellen Sie eine Patientengruppe zusammen, ne, mit der Sie sozusagen auskömmlich leben können und dann leiten wir die Patientenströme irgendwie so dass, ähm, ja, dass die Schwerstkranken halt versorgt werden und die ähm, leichter Kranken ähm, werden dann halt irgendwie anders versorgt. Also ich glaube, da gibt es schon irgendwie Ideen, so Patientenströme halt ähm, zu lenken. Und ähm, das ist halt irgendwie schwierig. Das wollte ich noch sagen, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sind wir natürlich auch immer im Kinderschutzbereich. Ne? Ich habe also sozusagen ja auch viele Vorgaben, die ähm, ethisch-moralisch sind, sage ich mal, aber die auch einfach de facto ähm, gesetzlich geregelt sind. Ne? Also da gibt es ja Kinderschutzgesetze. Äh, also ich kann das, dieses PEP-System bemängeln und ich kann halt irgendwie sagen, das ist irgendwie kein gutes System, aber ich kann letztendlich mich davon nicht leiten lassen, was da bezahlt wird.
1: Das finde ich beruhigend, weil ich mich tatsächlich schon gefragt habe, inwiefern wir Dinge tun, genau, weil sie eben vielleicht ähnlich wie im DRG-System Besser bezahlt sind oder Dinge nicht tun, weil sie vielleicht nicht so gut bezahlt sind. Ich weiß nun natürlich auch, und das ist ja auch gut so, dass, wenn es intensivere Patienten sind, Patientinnen, die mehr Personal brauchen, mehr Zuwendung, mehr Betreuungszeit, Eins-zu-eins-Betreuung oder genau, gerade wenn wir im Bereich von freiwilligen Maßnahmen sind, dass das immer arbeitsintensiver ist ähm, und das entsprechend besser vergütet wird. Ähm, genau, das ist aber auch wichtig und würde ich jetzt nicht als Kritikpunkt sehen. Da muss man nur eben gucken, dass es eben nicht falsche Anreize setzt und dass wir da wirklich uns auch auf, moralisch auf einer guten Basis bewegen. Ja.
0: Wenn du schon das ansprichst, dass ähm, natürlich intensivere PatientInnen mehr Personal brauchen, interessiert mich noch, wie Gut oder wie frei können Sie mit ähm, Personal haushalten? Eine der wichtigen oder der größten Kritikpunkte, die immer wieder kommen, sind die Arbeitsbedingungen. Und da ist Personalmangel eigentlich immer das Führende, egal in welchem Fachbereich man fragt. Ähm, wenn nun zum Beispiel die Pflegedienstleitung bei Ihnen sagen würde, das schaffen wir nicht. Wir brauchen mehr Leute. Wie, mh, wie frei sind Sie da drin, Menschen einzustellen oder wie streng wird es von der Klinikleitung reglementiert? Können Und Sie gerne das
1: auch nicht sagen? Nur im Pflegebereich, also auch gerne auch im ärztlich-therapeutischen Bereich
0: die Frage? Ja, oder therapeutischen Bereich, genau.
2: Ja. Ich glaube, das ist ja wahrscheinlich überall so, dass es halt letztendlich es einen kaufmännisch Verantwortlichen gibt. Also ähm, ich bin zwar sozusagen inhaltlich, fachlich dafür verantwortlich, ähm, was in der Klinik passiert. Ich bin natürlich auch für die Auslastung verantwortlich, ähm, ne, dass sie weder zu viel ist noch zu wenig ist, aber natürlich trotzdem auch patientengerecht. Ähm, und ähm, ich bin aber sozusagen in... Und ich, ich muss am Ende des Jahres, muss ich ja halt irgendwie natürlich gucken, dass das, was ich erlöse, ähm, also dass meine Kosten und Erlöse halt sich irgendwie in der Waagschale halten. Ähm, und hier gibt es natürlich schon Vorgaben von der, von der kaufmännischen Direktion sozusagen, ähm, diese Zahlen einzuhalten. Also, dass sich das sozusagen rechnet, sage ich jetzt mal ganz platt. Und ähm, da ist es natürlich schon so, dass es zu diskrepanzen oder zu diskrepanten Einschätzungen kommt, manchmal zwischen sozusagen ähm, der kaufmännischen Seite und der fachlichen, chefärztlichen Seite, wo ich halt sage, hier brauche ich jetzt einfach irgendwie mehr Personal. Ich werde das prospektiv schon reinkriegen. Also ich sehe gerade sozusagen, die Fälle werden schwerer, die Sachen sind intensiver. Ich kann sozusagen aus meiner Kliniksicht sagen, das wird sich rechnen. Ne? Und dann hat man gegenüber einen Kaufmann, der hat sagt, nee, aber was ich nicht sehen kann, das, das ist jetzt eine gefühlte Annahme von Ihnen, Frau Isert, äh, da kann ich mich nicht drauf einlassen. Ne? Und an der Stelle sozusagen kommen wir natürlich manchmal schon in so Situationen, wo ich halt nicht frei nach meiner Einschätzung, ne, sondern wo es eine Kompromissbildung gibt mit dem ähm, kaufmännischen Direktor des Standortes oder auch des Konzerns oder wie auch immer. Genau, da kann man sich jetzt irgendwie drüber ärgern. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch viele Vorteile, wenn jemand von zentral sozusagen Sachen monitort ähm, und ähm, ihnen Unterstützung halt gibt. Aber ähm, genau, es ist es ist nicht so frei. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie sagen kann, ähm, ich stelle jetzt einfach irgendjemanden ein. Ich habe einen Personalschlüssel und den muss ich halt einhalten. Ne? Ich habe eine Vorgabe, mit wie viel VK, Person also Vollkräften, ich pro Jahr planen kann. Ne? Und in dem Rahmen muss ich mich dann auch bewegen.
0: Ja, Sie sagen, es sei so selbstverständlich, dass am Ende des Jahres ja irgendwie die äh, Abrechnung quasi stimmen muss, passen muss, dass äh, was an Erlös reinkommt und das, was ausgegeben wird. Aber ist es nicht doch ein wenig absurd? Ähm, Sie, sind, oder Sie führen ein, eine Fachabteilung in einem Krankenhaus mit Versorgungsauftrag. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen, die kommen, die müssen einfach versorgt werden und ähm, muss nicht einfach das auch erfüllt werden können, ohne eben diesen Hintergrund, dass das wirtschaftlich lukrativ oder mindestens ausgeglichen sein soll. Wir sind doch in der Gesundheitsversorgung. Ja, das ist ein kritischer Punkt und ich weiß auch nicht, wie, wie viel Druck Sie von der Klinikleitung dazu bekommen, schwarze Zahlen quasi zu schreiben, wie viel Sie dazu auch sagen dürfen, aber ist es nicht irgendwie eine falsche Grundannahme, wenn wir sagen, das muss sich rechnen? Muss man nicht eigentlich sagen, wir müssen versorgen?
2: Hm. Ja, ja, wir müssen gut versorgen. Ja, ich, Also ich teile diesen Ansatz, nur am Ende des Tages muss man natürlich trotzdem überlegen, es muss ja irgendwo gezahlt werden, also es entstehen ja Kosten. Ne? Also diese gute Versorgung, ähm, de, der hohe Standard, den wir haben, der muss halt, von irgendwo bezahlt werden. Also ist ja klar, wollen ja alle Gehalt haben und die Sachen kosten etwas. Und die Frage ist dann sozusagen, wie würden Sie es denn anders regeln? Also wo würden Sie das Geld hernehmen? Die Frage ist, ist doch, also die Frage, die kennen wir. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber im Grunde sozusagen war ja jetzt nicht die Frage, wie können wir das System anders machen, sondern wäre es nicht richtig, die Kosten, die anfallen, und die sind auch individuell vielleicht auch pro Jahr oder pro genau, Quartal oder wie auch immer, aber dass die eben einfach bezahlt werden und nicht irgendjemand sagt, so und so viel darf ausgegeben werden und daran müssen wir uns dann anpassen.
2: Mhm. Also ich, ich glaube, wenn Sie jetzt noch sozusagen ein Monitoring reinmachen, aber zur Qualitätssicherung, also dass dann halt sozusagen nicht einfach ähm, verschwenderisch mit der Gießkanne halt irgendwie ausgegossen wird, sondern dass es trotzdem sozusagen zielgenauer Einsatz von Behandlung ist und es dann nicht irgendwie so eine Tendenz gibt. Ich, da das ich ist ja aber ist, eine Unterstellung,
1: Entschuldigung, dass ja, ja, auch ja, ja. ich sie eine Unterstellung, dass die Menschen nicht richtig einschätzen könnten, wie wir gut behandeln, sondern zu viel machen würden. Und das finde ich schon eine falsche Grundannahme, weil wovon geht man denn dann aus? Wen stellt man denn dann da ein?
2: Ja, ja. okay. Jetzt sind wir aber in so einem philosophischen ähm, Thema sozusagen, was hat man für ein Menschenbild und ähm, was sozusagen ist so eine Grundannahme, ähm, was passiert, wenn sozusagen alles zur Verfügung steht und ähm, ich so viel ausgeben kann, wie ich will aber vielleicht, kann, ja, vielleicht können wir uns auf eine Sache einigen. Ich bin auch nicht dafür, sozusagen Geld zu verdienen mit Krankheit oder Gesundheit ähm, von Menschen. Ich denke auch sozusagen, ähm, wir sollten ähm, ein System haben, wo sozusagen Gesundheit ähm, für alle Menschen zugänglich ist und ähm, das sollte irgendwie gut aufgestellt sein. Ich frage mich aber trotzdem halt manchmal, ähm, ob das Strukturproblem nicht auch, auch an einer anderen Stelle ist. Also wenn Sie in Managementkursen sind, sozusagen zur Kranken zum Krankenhausmanagement, mir ist als erstes beigebracht worden, dass Deutschland einfach zu viele ähm, stationäre Plätze hat. Und das hat sozusagen dadurch, dass Krankenhäuser ähm, pro Bundesland gebaut werden und es kein übergeordnetes System gibt, das zu strukturieren, zum Beispiel an der Grenze, das ist so eine Anekdote, an der Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern dann sozusagen in 500 Meter Luftlinie zwei Supra-Maximalversorger stehen, weil Bayern nicht möchte, und jetzt, ich weiß gar nicht, wer das alles hört, ähm, dass die Kinder in Baden-Württemberg äh, geboren werden. Ne? Und wenn es natürlich solche Krankenhausplanungen geben, die halt sozusagen, ähm, wo es darum geht, zu repräsentieren, den Status und so weiter und nicht mehr darum geht, Menschen zu versorgen, ne, dann. Ähm, ich finde, da sind halt viele Ansätze, die äh, nochmal überprüft werden müssen. Ich glaube, wenn das besser strukturiert wäre, dann wäre doch wahrscheinlich auch genug Geld und genug Personal für alle da. Und wir hätten wahrscheinlich gar nicht so einen wirtschaftlichen Druck, wenn das strukturierter wäre. Aber das sind zwei Ich glaube, verschiedene das ist ja nur
1: so strukturiert, weil es den wirtschaftlichen Druck gibt.
2: Und weil es
0: ja. eben den wirtschaftlichen Anreiz gibt. Genau, richtig. Ja. Und trotzdem ist es natürlich wichtig eine gute Bedarfsplanung hinzukriegen. Aber auch da, wenn Bedarfsplanung von Krankenhäusern passiert, dann darf auch die nicht wirtschaftlich geleitet sein, sondern muss eben dem Bedarf entsprechen. Und ich glaube, das ist noch eine Herausforderung, die Deutschland hinbekommen muss. Wenn wir die Krankenhauslandschaft neu organisieren, dann... Ähm, es dürfen nicht einfach die Krankenhäuser stehen bleiben, die die besten Zahlen schreiben, sondern es müssen die stehen bleiben, die notwendig sind. Und das funktioniert, glaube ich, noch nicht.
2: Ja, und ich glaube, es gibt aber schon Ansätze zu sagen, ne, ein Supramaximalversorger darf halt, der versorgt dann halt so und so eine Region, und dann müssen kleinere Krankenhäuser, die halt, also ne, dann muss man halt irgendwie ja. zwei Stunden oder drei Stunden in einen Supramaximalversorger fahren. Aber ich habe in 30 Minuten Entfernung ein, ein kleines Krankenhaus, die diese Akutversorgungen machen können, ne, damit sozusagen der Herzinfarkt, der Schlaganfallpatient und so weiter die sozusagen akut betreut werden müssen. Und ich finde dieses gestufte System halt irgendwie nicht vor, wo man halt sagt, ich brauche ja. nicht an jeder Ecke einen Supramaximalversorger, aber ich brauche gute, kleine äh, Krankenhäuser, die dafür sorgen, dass der Patient überlebt. Ne? Dass ja. sozusagen da kommt er hin, da kriegt er die Erstversorgung und dann fliegt er mit dem Hubschrauber von mir aus in den Supramaximalversorger. Ne? Ja. Und das sind halt alles so Strategien, wo ich halt denke, ähm, im Prinzip müsste man Deutschland nochmal ähm, mit einer Karte angucken und halt sagen, wo macht es Sinn, einen Supramaximalversorger zu haben und was baue ich drum herum, was schneller erreichbar ist. Ja. NRW
0: macht gerade so ein ähm, ja quasi ein Projekt, wo sie versuchen, die Krankenhauslandschaft in NRW neu zu gestalten und nach einem anderen System zu berechnen, eben nach Bedarf zu berechnen, das auch mit so einem dreistufigen System. Der Marburger Bund hatte letztens auch einen Vorschlag ge gegeben, wo sie eben genau sowas äh, letztlich fordern. Also dass es eben so Basisversorgung geben soll, die so und so weit sein muss, damit die von Menschen erreicht werden kann. Und dann ähm, mit einem gestuften System zu Maximal- und Universitätsklinikversorgung. Und auch in der
1: Politik gibt es ähnliche Ansätze. Wir waren letzte Woche ja. im Gespräch mit jemandem von der CSU. Mhm die ja jetzt in der Opposition sind und genau gerne in der Regierung wären. Tja, naja, gut, anderes Thema. Ähm, und der hat auch gesagt, dass er das genau, also eigentlich ähnlich wie sie, also innerhalb von 30 Minuten muss jeder Mensch an, ein, an die Grundversorgung kommen, und dann alles andere muss man nochmal gucken und eben auch von und daher. ich
2: glaube, dann hätten wir auch genug Personal, also dann haben wir immer noch nicht genug Personal, da müssen wir trotzdem in die Ausbildung ähm, investieren und dann müssen wir trotzdem sozusagen auch das finanziell hinterlegen, dass die Leute halt gut bezahlt werden. Ähm, ne? ähm, das, aber ich glaube, dass sich da dann halt schon viele Sachen halt irgendwie ähm, verändern würden genau, ich glaube,
0: das war äh, tatsächlich auch früher die Idee, der Markt reguliert sich schon selber, aber okay. wie wir sehen, das funktioniert eben nicht. Also was Krankenhauslandschaft angeht, reguliert sich da der Markt selber aber in die falsche Richtung und deswegen muss das als Großprojekt angegangen werden. Ich
2: bin, glaube ich, schon so groß geworden, dass ähm, quasi in meiner Sozialisation, in, in diese Führungsposition, also quasi ab Oberärzt in einem halt gesagt wird… Ähm, das ist sozusagen etwas, was halt plus minus null am Ende des Tages halt rauskommen muss. Und wo man halt irgendwie denkt... Ähm, ja, äh, das ist, finde ich, auch ähm, okay sozusagen. Das, was halt ausgegeben werden muss, muss auch eingenommen werden. Und ähm, das kann ich aber, das ist äh, machbar sozusagen, ähm, wenn ich, also in meiner fachlichen Arbeit kann ich das hinkriegen. Und ich glaube, es, äh, der, 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 ähm, der Knackpunkt ist sozusagen, wenn man in das Gefühl kommt, wenn ich meine fachliche Arbeit mache, dann kann ich aber nicht mehr die Erlöse erwirtschaften, die ich brauche, um das Fachliche ähm, zu bekommen, ne, hinzukriegen. Und, ich, und da, glaube ich, ähm, ist schon eine große Gefahr drin. Und ähm, dass man halt sozusagen, dass diese ganzen Kalkulationen und Grundannahmen und so weiter ähm, des, des Erlössystems halt so sind, dass sie eigentlich nicht mehr, absichern, dass ich fachlich sozusagen das Beste halt machen kann. Und jetzt sind wir wieder am Anfang von dem, was ich gesagt habe, dass ich halt denke, ich wäre halt für eine Einzelabrechnung. Ne? Ich würde gerne pro Patient darstellen, was ich gemacht habe. Und ich würde dafür sozusagen gerne eine Vergütung haben. Und dann denke ich, haben wir wahrscheinlich gar kein Problem miteinander, weil sozusagen ich mache das, was fachlich notwendig ist und ich kriege bezahlt, was ich fachlich notwendig finde. Ne? Und da, äh, da kommt halt mh, die Verzerrung rein.
0: Ja, ich glaube, so wie Sie es schildern, Sie würden gern einzeln abbrechen. Das würde dann eher einem Selbstkostendeckungsprinzip entsprechen. Das heißt, Sie geben an, was haben wir hier für Bedarf gehabt und das wird bezahlt. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass ähm, wir auch das sinnvoller fänden als eben ein Anreizsystem, so wie es aktuell herrscht.
2: Ja. Also ich glaube tatsächlich auch, dass das PEP-System in der Kinder- und Jugendpsychiatrie oder in der Psychiatrie auch nicht zielführend ist. Und Das DRG-System war nicht erfolgreich und dann haben sie versucht es zu übertragen in die, in die Psychiatrie. Ja. Etwas, was nicht erfolgreich ist, ja. dann nochmal in der Abwandlung in die Psychiatrie zu übertragen. Von daher kann man nur hoffen, dass alle da aussteigen. Das ist quasi eigentlich ein guter Abschluss. Ich weiß nicht,
0: Anita, ob du jetzt da noch was Wichtiges hast? Ich weiß nicht, ob es so wichtig ist, aber es würde mich interessieren. Ähm, Frau Isat, Sie kriegen ja auch die politischen Veränderungen mit, seit Sie Chefärztin sind und jetzt gibt es seit kurzer Zeit ein neues Gesundheitsministerium. Haben Sie mh, Hoffnungen, Perspektiven darauf, dass sich etwas verändern wird in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychiatrie zugunsten?
2: Ihre Arbeit?
0: Quasi haben Sie Hoffnung in lauter Bereich.
2: <lacht> oh, das ist ähm, schwierig zu beantworten, weil ich es noch nicht so richtig abschätzen kann. Ich finde, man hört halt auf der einen Seite sozusagen jetzt in der Pandemie ist nochmal deutlicher geworden, wie wichtig auch die seelische Gesundheit von Kindern ist. Und ich, ähm, ich höre schon, es gibt eine Taskforce in Baden-Württemberg nochmal zur Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bin mir aber, also die Situation, die Versorgung war ja ähm, schon vor der Pandemie angespannt, ne? ähm, die, äh, die Behandlung von psychisch erkrankten Kindern. Und ich habe ähm, so ein bisschen Sorge, ähm, wie viel Nachhaltigkeit das halt jetzt haben wird. Und ich bin halt so ein bisschen in Sorge. Ähm, ich glaube, es sind halt irgendwie so Themen, die ploppen dann halt auf und dann sind sie aber auch schnell wieder weg. Ne? Ich, ich sage jetzt mal was ganz Ketzerisches. Ich glaube halt, solange halt Politik gemacht wird von ähm, Menschen, die halt irgendwie ähm, 50 Jahre und ältere Män Männer sind, sage ich mal, wo das Hauptproblem Herzinfarkt und Krebs ist, werden wir uns wahrscheinlich immer auf Herzinfarkt und Krebs äh, und damit auf die Kardiologie und Krebs halt äh, fokussieren. Ich hoffe, dass irgendwann ähm, klar wird, dass sozusagen eine Gesellschaft ja nur dann ähm, wirklich ähm, eine Perspektive hat, wenn man in die Kinder investiert, ne? in Kindererziehung, in die Behandlung von Kindern, in ähm, ja, die Versorgung von Kindern. Ne? Und ich, es gibt ja gerade eine Bewegung, die hat versucht, die Kindermedizin aus diesem DRG-System rauszulösen, das wäre für mich echt ein großer Anfang, weil ich halt finde, das muss nochmal anders gewertet werden. Und dafür ähm, kriege ich ganz viel Schelte von Kollegen, dass ich dann immer sage, die Kinder zuerst. Und dann kommen alle und sagen, aber der und der Erwachsene ist auch schwer krank und der braucht auch, und das sehe ich auch alles, auch alles okay. Und trotzdem denke ich, wir haben hier nochmal einen anderen Schutzauftrag und einen anderen Versorgungsauftrag. Und es ist irgendwie nochmal was anderes, wenn man halt unter 18 ist. Das ist meine Meinung. Und Mal gucken. Also ich werde auf jeden Fall weiter dafür kämpfen. Ich meine, deswegen mache ich ja letztendlich auch diese Podcast-Geschichten und versuche irgendwie an die Öffentlichkeit zu treten, ähm, weil ich halt weiter möchte, dass das im Fokus bleibt und nicht so kurz aufploppt. So, ah, äh, das ist doch mal ein interessantes Thema. Was machen eigentlich die Kinder in der Kinderpsychiatrie? Dann ist es wieder weg, sondern dass da ein bisschen Nachhaltigkeit drin ist.
0: Also, müsste das Gesundheitsministerium von einer Frau besetzt sein, die auch Kinder hat, um da mehr Verständnis
2: Viele. zu <lacht> <lacht> Viele Kinder, genau. Ja, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass ähm, äh, Frauen und Mütter sich wirklich mehr trauen, auch in Führungspositionen zu gehen. Ähm, jetzt ist es wieder ein ganz anderes Thema, aber ich glaube wirklich, dass die Zunahme von Weiblichkeit oder von weiblichem Denken, weiblichem Führungsstil und so weiter, also eine bisschen höhere Durchmischung ähm, äh, uns wirklich gut tun würde. Die Unterstützung Frauen mit Kindern in Führungspositionen zu kriegen.
0: Ja, vielen Dank.
2: Esther klatscht, das sehen die HörerInnen nicht, aber ich stimme voll zu.
1: Ja.
0: ja, vielen Dank. Ich glaube, dann dürfen wir das Gespräch auch so abrunden, oder? Hast du noch etwas, Esther?
1: Nein, meine letzte Frage wäre auch eine nach ihrer Utopie gewesen, aber sie Aha. haben jetzt schon zwei sehr ähm, ja, schöne Zukunftswünsche auch uns äh, mitgeteilt und deswegen können wir es gerne auch so stehen lassen.
0: <lacht> Vielen Dank, Frau Isert
1: Ja, sehr gerne. Ich habe mich gefreut über das Gespräch mit meiner Chefärztin. Das finde ich auch sehr spannend, weil man ja auch häufig im Arbeitsalltag erstens sich gar nicht so häufig begegnet und auch unterschiedliche Tätigkeitsfelder hat, dann doch und ähm, genau, weil es mich auch persönlich interessiert hat, mal einige Fragen zu stellen. Jetzt würden wir gerne noch mal hinweisen, einmal auf unseren Internetauftritt, ähm, auf Social Media zum Beispiel, Twitter, Instagram und auf Facebook findet ihr uns auch. Außerdem haben wir eine E-Mail-Adresse, über die wir auch immer erreichbar sind. Die E-Mail-Adresse lautet bunte kittelposteode ähm, und wenn ihr Lust habt, mit uns in Kontakt zu treten, zu welchem Anlass auch immer, also wenn ihr Kritik habt oder genau auch gerne ähm, Hinweise vielleicht oder Geschichten, die ihr uns erzählen wollt. Das gibt es nämlich auch auf unserer Website, kann man anonym, anonym veröffentlichen, ähm, wenn man genau etwas hat, was man gerne mal loswerden möchte. Wenn man selbst ähm, im Krankenhaus oder Ähnlichem tätig ist oder eben auch mal als Patientin dort war, könnt ihr gerne uns eure Geschichten mitteilen, wir veröffentlichen, die dann gerne auch anonymisiert. Ja, ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns auch beim nächsten Mal hören, beziehungsweise wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid.
0: Vielen Dank, Esther. Es war schön, mit dir den ersten Podcast hier zu machen. Wir hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Das nächste Mal sprechen wir über New Work Medicine. Was das bedeutet, was sich dahinter verbirgt, das erzählt uns Clara im nächsten Podcast-Gespräch. Bis dahin. Macht's gut. Macht's gut, Esther. Dankeschön.
1: Tschüss, Anita. Tschüss, liebe Hörerinnen. <lacht>